1: 네. 추억의 예능이죠. 가족오락관이 시사본부에서 새롭게 부활했습니다. 금요일 새 코너. 여론으로 읽어보는 민심. 여론오락관. 몇대 몇인데요. (웃음) 자, 저는 이 시간 허참이 아니고 최참이 되겠습니다. 자, 남성팀, 여성팀 소개 드리죠. 남성팀의 배종찬 인사이트 K 연구소장님. 어서 오세요. 안녕하십니까. 여성팀. 이은영, 휴먼 앤 데이터 소장님. 네. 어서오세요.
2: 안녕하세요.
1: 네, 어, 밝게. 네, 밝게. 아주. 아, 이 소장님 네. 원래 이런 목소리 듣기 <웃음> 어려운데.
0: 네. 그러니요 네. 분위기가. 이게 허참, 채참, 그러니까,
1: 아, 중참이 생각나네요. 아, 네. <웃음> 아또 무리한 아재 개그를죠 네, 습니다 자 어제 이은영 소장님이 우리 제작진과 통화하면서 이 코너 꿰야 되는 거 아니냐. 살짝 걱정을 음. 하셨는데 아닙니다. 예능의 탈을 썼지만 본격 정치 여론무석 코너라는 거 말씀드리고요. 네. 양두구육 뭐 이런 건데 <웃음> 우리는 뭐 예두시육 네 본격 기사 네. 프로예요. 네. 두 분의 각오한 말씀 부탁드리죠. 네. 대소장님.
0: 저런뭐 다른 게 없고 완벽이죠. 아유. 최영일 이은영 배종찬 네. 두 글자밖에 생각이 안나니다 완벽. 아 완벽.
1: 네. 대단해요. 최고죠. 언빌리버블. 언빌리버블. 네. 알겠습니다.
2: <웃음> 예, 우리 배 소장님 예능, 저, 예능 여론조사 분석가거든요. 네. 특히 재밌으시죠? 신조. 네, 신조를 너무 잘 만들어 내셔 갖고 어부바지질저이런 것들도 만들어야 <웃음> 아, 될것 같아요. 아, 네. 네.
1: 어부바지지 네. 너무 너무 칭찬해주면 시안 돼요. <웃음> 네. 선을 넘어가시면 막 이상한 신조가 나와서 <웃음> 네. 납득이 안될 때도 있어. 요 <웃음> 네. 알겠습니다. 아 오늘 재밌네요. 배 소장, 이 소장 이렇게 두 소장님이십니다. 네. 자첫 시간인 만큼 이 대선 후보 지지율 지금 뭐 대선 경쟁이 달아오르고 있으니까요. 전반적 추이부터 짚어보겠습니다. 양당 후보가 모두 확정된 이게 11월 5일이었어요. 이재명 대 윤석열, 윤석열 대 이재명. 이 소장님 지지율 추이 어땠습니까?
2: 어, 전체적으로 추이를 보면은 지난 한 주간 윤석열 후보의 컨벤션이 있었던 주간이었고요. 네. 음. 근데 어저께 이제 그 전국 지표 조사가 약간 그 트렌드를 좀 벗어난 조사가 하나 나왔어요. 음. 그래서 윤석열 후보가 한 3% 포인트 빠지고 그다음에 이재명 후보는 또한 상승하는 네. 그런 흐름이 나와서 요게 지금 조정 국면으로 들어간 거 아니냐. 요런 아. 지금 흐름을 좀 조정 국면의 시작으로 네네. 봐야 될것 같아요. 11월
1: 5일을 기점으로 잡았으니까 이때는 네. 이제 국민의 힘 윤석열 후보가 컨벤션 조과가 있었고 뭐 오차 범위 박 격차 이런 그쵸. 보도가 많았는데 네. 조정 국면으로 들어가면서 격차가 좀 좁혀지고 초, 초, 접자.
2: 있다. 에이. 초접전으로 가고 에이, 1% 있다. 1%포인트의 음. 격차. <웃음> 여론조사
1: 분석가 들 붙었다. 에이, 붙었다. 어, 이게 흥미진진합니다. 음. 팽팽해요. 손에 땀을 지게 하는데. 매 소장님 네. 윤석열 후보가 대선 후보 선출되고 두 주가 지났어요. 음. 컨벤션 효과는 지속되고 있는 겁니까 꺼지고 있는 겁니까 그 지금은 컨벤션 효과가 중요한 게 아닌 것 같아요. 아니다. 컨벤션 어. 효과는. 발생을 했죠.
0: 했는데. 그 그러니까 행사 이후에 당의 지지율이나 개인 후보의 지지율이 올라갔냐 올라갔죠. 올라갔죠. 어. 올라갔는데 방금 전에 이은영 선생님께서는 조정이 됐다. 저는 조정이 아닐 수도 있을 것 어, 조정이 같아요. 아닐 수도 있다. 우리는 추세를 봐야 되거든요. 추세를. 지금 네. 아직까지의 추세는 11월 5일 날 윤석열 후보가 국민의힘 최종 후보로 결정되고 난 이후에 음. 가장 중요한 건 대선은 선거는 우리 청취자분들이 보실 때 구도를 봐야 돼요. 구도. 정권 유지냐 정권 교체냐. 지금은 정권 교체 여론이 대략. 약 10%포인트 정도. 이건 뭐 네. 추세입니다. 추세. 추세를 추세 말씀드리니까 그 정도 높은 정도의 차이가 유지되고 있어요. 과반 이상이죠. 그렇죠. 네. 그러니까 어, 어부바 어 지지율이라고 말씀드렸던 것이 네. 어디 옆에 있냐. 윤석열 후보가 정권교체 여론의 옆에 있는 거죠. 아. 그래서 어부바,
1: 어부바 지지율이죠. 자, 어부바 네. 지지율이다 이렇게 얘기를 해 주셨어요. 그 통상 이게 이재명 후보 때는 네. 컨벤션 조건 없었다. 그렇죠. 심지어는 역벤션이다 음. 이런 얘기까지 나왔었는데 뭐이 이번 경우가 아니라 통상적인 컨벤션 효과는 보통 어느 정도 기간 나타납니까? 컨벤션 효과 이전에
0: 이 선거에서는 대조 선거를 앞두고 어. 이런 전당대회가있으면 4, 5주 정도 갔었어요.
1: 어한달 가까이. 그렇죠. 근데 그 요즘에는
0: 컨벤션 효과는 빨리 지나갑니다. 왜 아,
1: 그러냐면 네.
0: 그 외의 현안들이 많고 어떤 구도가 만들어져 있냐가 더 중요하겠죠. 그 그러니까 행사의 이 효과는 반작이고 그 이후에 지금 어떤 변수가 가장 크게 영향을 미치는 지금은. 음. 이 대선에 대한 성격, 정권 유지냐, 정권 교체냐, 이게 가장
1: 큰 영향을 미친다고 봐야 아, 되겠죠. 아, 그래서 네. 구도를 오늘 계속 강조해 주시고요. 계시고 구도입니다. 어, 컨벤션 효과라는 것은 이제 이벤트 제이 효과니까 네. 요즘은. 아유, 사실 매일 이슈가 쏟아져서. 그렇죠. 컨벤션 뭐 하루 이틀 누려도. 너무 많아. 악재 네. 터지면 은 금방 사라지죠. 그렇죠. 네, 너무 많아요.
2: 그런데 특히 네. 이제 윤석열 후보 같은 경우는 이인자 효과가 같이 겹쳐졌어요. 네. 그러니까 반사체를. 그 지지율 특성이 좀 반사체적인 성격을 갖고
1: 있거든요 발광체가 아니라 반사체다. 반사체. 이런 얘기이니요 네, 했는데. 그래서 사실
2: 홍준표 후보가 이 컨벤션 효과를 만들어줬다. 아. 이재명 음. 후보의 컨벤션이 네. 없었던 거는 이미 초기에 그냥 승자가 누군지 구도가 확정되어 버려서. 왜냐하면 음.
1: 마지막 3차 선거인단 때좀 깜짝 놀라긴 했지만. 그렇죠. 음. 과반 이상으로 쭉쭉 갔으니까 그렇습니다. 말이죠. 그렇죠. 그래서. 네. 네. 자, 그러면은요. 저이 소장님께 네. 관련된 얘기인데 이재명 후보가 후보 선출되던 10월 10일에 컨벤션 조건 없었다고 하는 거고 그다음에 그러면 은 원팀 선대비가 출범하면 회복하지 않겠느냐 했는데 요 때도 11월 2일이었는데 네. 별로 못 누렸어요. 맞습니다. 왜 그랬을까요?
2: 이게 이제 그이 선대위의 구성에 가장 중요한 거는 중심이 될 인물이 있냐. 그 다음에 이제 확장성을 네. 가, 가, 가져올 어떤 외부 인사의 영입이 있었냐. 음. 그리고 그 후보의 가치나 성격을 가장 잘 드러내줄 수 있는 또 인물이 옆에 있냐. 이세 네. 가지가 다 복합적으로 이제 시너지를 내야 되거든요. 그런데 예. 이번 선대위에서 그게 하나도 없었던 것 같아요. 문주당
1: 선대위가 <웃음> 머리 쓰는 엄청 많은데요.
2: 네, 다 의원들로 그냥 싹채워져 있는데. 음, 네. 네. 네, 그게 지금 하나도 그세 가지를 다 만족을 시켜주는 요인이 네. 하나도 없었어요.
1: 아, 그러니까 예를 네. 들면 지금 이 국민의 힘이 시끌시끌하지만 주목을 받는 건뭐 김종인이냐, 김한길이냐, 그렇죠. 뭐 김정인이냐, 이런 게 필요한 거군요.
2: 그렇습니다. 외부에서 뭔가 표를 가져올 수 있는 그런 인물, 이 그쪽에 지금 있는 거죠.
1: 중요하네요. 그러니까 손대위 출범 때는 이제 조금 이게 제가 속되게 얘기하면 스타가 있어야 되는데. 그렇죠. 야당은 스타가 있고 음. 여당은 숫자는 많은데 눈에 띄는 스타는 없었다. 그런데
2: 아, 그 그렇죠? 스타가 또 후보를 뛰어넘으면 안 되나요? 아, <웃음> 네요 까다롭네요. 네. 까다로워요.
1: 후보를 뛰어넘으면 안 된다. 안 돼요. 네. 절대. 네. 후보의 <웃음> <웃음> 그림자도 발지 네, 마라. 네. 그렇습니다. <웃음> 알겠습니다. 이재명 후보 지지율 이거 아까 최강욱 대표한테도 잠깐 여쭤봤는데 박스권에 갇혔다. 음. 30%대 초반 주로 네, 이런 표현이 나옵니다. 박스권에 갇힌 결정적 이유. 배수장님 뭘로 보세요?
0: 간단해요. 그러니까 선거를 보실 때는 구도와 이슈와 그리고 후보를 보면 됩니다. 음. 후보는 각자의 역할을 하고 있어요. 이게 이른바 프레임 전쟁이니까 이념 대결을 하고 있는 거예요. 그런데 구도가 지금 정권 유지 관련된 여론이 음. 대체적으로 추세를 말씀드린 겁니다. 음. 한 30%대에 머물러 있어요. 벗어나기가 쉽지가 않아요.
1: 그러니까 어쨌든 이제 역보원이
0: 불리하다. 그렇죠. 이슈가 뭐냐. 구도 다음에 이슈. 후보잖아요. 그런데 이슈가. 지금 대장동, 부동산 관련이에요. 음. 지금 국민들이 제일 관심을 기울이는 건 부동산이거든요. 음. 그러니까 대선의 성격인 구도도 지금 유리하지 못해. 이슈도 지금 발목을 잡고 있어. 음. 여기서 못 벗어나는 거죠. 네. 그러니까 이게 이제 서서히 풀려야 돼요. 이제 시간이 지나면서 풀려요. 이건 이제 12월 가고 1월 가고 하면서 이제는 더 대선전이 본격화되면은 부동산뿐만 아니라 다른 자극적인 이슈가 나옵니다. 음. 그리고 서서히 이제 대통령도 인기 막바지 지금 KBS 일요일 지금 대통령 국민과의 대화가 있지 습니까 제가 음. 예고까지 다해드립니데 이게 있으면 또 어. 이제 대통령 지지율의 변화가 있으면 이 대선의 성격이 정권교체와 정권 유지도 바뀌어요. 네. 이게 변화가 되면서 이재명 후보의 지지율도 꿈틀거리고 윤석열 후보의 지지율도 변화가 있다. 지금 당장은 아닙니다. 그러니까 네. 우리가 한 지금 오늘 첫날 방송이니까 앞으로 이제 다다음 주 정도 다다다다 다음 주 정도에는 다음 변화가 다음 있다. 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 네. 이런 걸 이제 말씀드릴 수
1: 있는 네. 거죠. 그럼 이제 약 5주 후 이제 12월 말. 아니 다다다. 3주째. 아, 3주 후. 음. 네네. 그럼 12월 이제 초중순. 음. 집중을 하세요. 아, 죄송합니다. <웃음> 네. 제가 다다다다다. 아, 너무 손가락을 많이 셌어요. 네네. 예. 어쨌든 이제 12월 중순 경. 여론이 중요하다. 네, 아유, 그러면 바로 이제 성탄절의 연말 연시. 그럼요. 그리고 이제 1월 새해. 그럼요. 산타 랠리, 연말 랠리, 연초 랠리를 다 아, 타는 거고 이번 대선에 그 랠리가, 랠리가 네. 다 있군요. 네. 네.
2: 근데 그게 또 워낙 그 개인들이 바쁜 시기여서 그게 그 그때 이제 진짜 랠리를 탈지는 또모르겠어요 아, 개인사가
1: 바쁘니까 음, 대선에 관심이 떨어질
2: 네. 수있겠나 네. 네. 네.
1: 그래요. 알겠습니다. 자, 가장 최근에 발표된 여론조사 두 개를 구체적으로 들여다보면서 어, 이어가겠습니다. 어제 발표된 이 4개 여론조사 업체 11월 3주차 이거 전국지표조사 nbs라고 부르는데요. 네. 자, 이재명 후보와 윤석열 후보의 지지율 어떻게 나왔어요
0: 배 소장님? 1%포인트 차이였습니다. 4개 여론조사 기회였는데 케스테 리서치 엠브레인 퍼블릭 코리아 네. 리서치 인터내셔널 한국 리서치가 10월 16일 17일 실시한 조사입니다. 자세한 네. 사항은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능하고요. 누구에게 투표하는지 물어보았습니다. 윤석열 후보 36%. 음. 이재명 후보 35%. 어, 1%포인트 차이예요. 오차범위 내에 있는 거고요. 안철수 후보 5%. 심상정 후보 4.5%.
1: 없다. 모르겠다. 18%로 나타났습니다. 18%가 아직 없다. 그럼 이소장님 아까 붙었다 이렇게 얘기해 주셨는데 지금 격차가 벌어지고 있어서 아까 구도로 보면 야권이 유리하고 여당이 불리한 건데 그럼 이 분석 어떻게 좀 해석하면
2: 좋겠습니까 그러니까 이제 우리 배소장님 아까 말씀해주셨는데 추세선을 보는 게 중요해서 음. 이번 조사가 좀 튀었다라고 볼 수도 있어요. 예. 아, 것이다. 네, 왜냐하면 이제 오늘 그 나온 갤럽이나 음. 그 NBR 에서치 조사 보면은 그 이전 추세랑 좀 비슷하거든요. 아, 그런데 이제 중요한 거는 이렇게 하나가 튀는 게 요게 네. 이제 여론의 영향을 상당히 세게 미칩니다. 아, 그래요. 그래서
1: 눈에 쏙들어오
2: 그렇습니다. 네. 눈에 쏙 들어오고 보도도 많이 되고 또 음. 이게 이, 이렇게 되면은 이제 그동안 좀 기가 죽어있던 민주당 지지층이 확또 결집을 하거든요. 아하. 그래서 이게 또 이제 변동이 일어날 수가 있어요. 네네. 그래서 그게 여론에 이제 여론조사가 여론에 미치는 어떤 메커니즘인데, 어. 그래서 이런 하나의 튀는 조사 굉장히 우리가 주의깊게 봐야 되거든요. 네네. 저는 그러, 그런 그런 음. 점에서 이 MBS 조사가 이제 조정 국면의 시작을 좀 알리는 조사가 아닌가 아. 그렇게 보고 있어요. 저는
0: 생각이 다른데, 네네. 자칫 조사만 놓고 의존을 했다가는 네네. 낭패를 당할 수가 있는 것이 예. 예. 착시현상이 있는 거거든요. 아. 그러니까 이 조사가 직전 조사와 왜 달라졌을까를 보면. 직전 조사에서는 이게 면접원 조사입니다. 네. 4개 여론조사기관이 네. 진보라고 응답한 정치 성향이 한 260여 명이었어요. 1000여 네. 명 중에서. 그런데
1: 이번 조사에서는. 비율이 낮군요.
0: 300명이 넘어요. 네, 조금 넘어 그럼 이것만 돼도한 어. 40여 명이니까 4%포인트 네. 이재명 후보 올라갈 수 있는 거죠. 어. 윤석열 후보는 반대로 4%포인트 내려올 수 있는 것이고. 뭐 이게 어. 이제 여론조사기관이 의도하지는 않았을 거예요. 네, 네, 네. 그런데 이제 우리가. 한 번의 조사만 봐서는 안 되는 게또 예. 다른 자동응답 조사와 비교를 해보면 분명히 네개의 여론조사기관의 조사 결과가 다르거든요. 음. 우리가 청취자분들께 꼭 당부 드리고 싶은 게 내가 지지하는 후보의 조사 결과 좋게 나서각어 그래 어 좋아 어 이거 정확한 조사야 또는 뭐 내가 좋아하지 않는 후보의 조사 결과가 내려가면 내려가면 내려오면. 아이고 잘 됐군 이게 정확, 정확한 거예요. 아, 이렇게 보시지 말고 음. 여론조사는 아주 차분하고 냉철하게, 냉철하게 봐야 되는데 네. 자칫 최근에 나오는 더 많은 조사들의 결과하고 추세가 네. 다른 걸 놓고서 아 봐라 이게 조정국면이다 이렇게 자칫 잘못 더불어민주당에는 이재명 후보 선대위에서 해석하면
1: 낭패당할 수 있는. 어 그래서 이게 중요한 게 네. 이게 여론 우리가 우락관 이렇게 이름은 달았지만 이 시간이 음. 너무 중요한 게 그냥 숫자만 보고 어 그래 이렇게 하면 안 된다고 지금 두분다 그렇죠. 말씀 주시는 거죠. 그런데
0: 여기서 중요한 게 뭐냐 네. 이 조사가 그렇다고 해서 볼 내용이 없네요. 볼 내용이 있어요. 네. 어떤 내용이냐면. 중도에서는 막 변동 요동치는 게 출렁출렁하는 게 나와요 이 예, 조사 결가도 예. 그리고 MZ 세대도 그래요 음. 여성도 그래요 음. 그래서 뭐가 중요하냐 자두 후보간의 지지율은 앞으로 어떤 식으로든 변화가 있을 겁니다 누가 올라가든 음. 내려든 그런데 누가 요동치고 있느냐 MZ 세대 여성 중도층 음. 뭡니까 M여중 <웃음> 아, 네. 어 오케이 네. 네. <웃음> 신도가
1: 훅 들어오네요 신도가 <웃음> 훅 들어왔어요 네자 그런데 지금 말씀해 주셨지만 네. 이 요동치는 뭐 M 여 중. 기억을 좀해 두겠습니다. 네. 네. 2층도 있지만, 지금 아까 지지 후보 없다가 18%, 네. 무려 20% 가까운데
2: 그렇습니다.
1: 선거가 가까우면 이분들도 누군가 이제 지지율을 찾아가는 거 아니에요? 그렇습니다.
2: 이제 이동을 할 건데 네. 특히 이제 아까도 배수장이 말씀하셨는데 이번 선거가 네가티브 국면이 아주 좌우를 하는 선거예요. 네. 다 찾아가지는 않을 거고 일부는 또 기권하는 표도 나올 거고. 아, 둘다 싫다
1: 이런 분들이. 그렇습니다. 있는 거죠? 그래서 음.
2: 이번 선거의 기본적인 성격은 내 지지층을 투표장으로 보내는 그런 선거다. 아, 음, 네. 결집의 선거고요. 어. 그리고 이제 그 이번 그 조사, 이 MBS 조사의 특징이 약간 이제 그 M 여중의 그런 특징이 보이는 선거였다고도 할수 있는데 다시 한번 얘기하지만 윤석열 후보가 반사체라는 걸 보여주는 음. 선, 음, 저, 아, 결과입니다. 왜냐하면 윤석열 후보가 정치에 입문한 이후에 그 지지율의 흐름의 특성을 보면 네. 오르락 내리락 올라갔다 갑자기 훅 빠졌다. 또 갑자기 훅 올라갔다 이래요. 네네. 그거는 왜 그러냐면 핵심 지지층이 없다는 얘기거든요. 아. 이번 선거에서도 조정 국면이 아까 말씀하신 것처럼 좀 길게 갈 수도 있었는데 예. 벌써 한 2, 3일 전에도 당 지지율과 후보지율이 조금 빠진 게 나왔어요. 네네. 그런 것들을 보면 은 이게 핵심 지지층이 없다 보니까 음. 뭐. 이제 지금 선대위 구성한 데서 좀 삐그덕 거리잖아요. 네. 그러면서 이게 좀 지지율이 또 이탈하고 이러는 것 같습니다.
0: 핵심 지지층이 없다고 오. 이야기하는 것은 조금 과한 것 같아요. 왜냐하면 국민의힘 지지이이 이번 대선은 프레임 전쟁이니까 무조건 하고 핵심 지지층은 있는 거예요. 그러니까 국민의힘 지지층과 보수층은 있는데 저는 눈여겨봐야 될 부분이 서울에서 최근 나왔던 자동응답 조사하고 함께 묶어서 보면 서울이 이재명 후보가 상당히 열세예요. 어. 그러니까 서울은 경기도와 또 견제 심리가 있고 경기도가 이재명 후보의 지지 기반이잖아요. 또 부동산 영향을 가장 많이 받고 젊은 세대 인구가 많은 곳이 서울이기 때문에 음. 저는 이번 대선은 서울대전이다. 서울대전이다. 서울 서울
1: 서울. 어, 네. 서울 서울 네. 이, 이 소장님 동의하세요? 아
2: 저도 동의합니다. 네. 근데 이제 이 30대 특히 이제 mz 세대 2030 음. 서울이 되게 중요한 변수고 그다음 2030 세대가 변수인데 30대 세대들이 지금 조금 회귀하는 흐름을 보이고 있어요. 음. 서울의 30대. 네. 그래서 어쨌든 이번 선거는 초 박빙의 선거다. 초 박빙이다. 음. 네.
1: 네, 양대 진영이. 총 결집한다. 총
2: 결집 선거. 네. 야,
1: 지금 엠며중. 서울, 서울, 서울. 지금 배소장님 신조 자판기네요. 뭐 이런 <웃음> 네. 의견들이 <웃음> 네. 올라오고 있는 것 같습니다. 자, 우리는 이제 좀 균형 잡아서 여러 가지를 동시에 비교해 보겠습니다. 하나 봤으니까요. 좀 이제 붙었다. 좁혀진 거 봤으니까. 요거 좀 튀었다고 표현해 주셨고. 이거, 저, 이, 그, 구성이, 네. 진보 보수의 구성이 좀 바뀌었기 때문에 그런 것들을 감안해서 봐야 한다고 해주셨어요. 또 다른 여론조사, 매경과 MBN 의뢰로 RN서치가 실시한 조사입니다. 이 다자대결에서 윤석열 후보가 이재명 지사를 크게 앞질렀어요. 네. 요 개요를 한번 좀대장님 소개해 주세요. 아, 어, 이 소장님 예, 소개해 주실래요? 소개 네.
2: 똑같은 날 조사가 됐어요. 아, 같은 날. 시, 예, 음. 11월 15, 16, 17, 3일 조사가 됐고요. 네. 다만 다른 게 있다면 MBS는 가상 번호를 사용했고 예. 그 휴대폰 번호. 음. 그다음에 이 RN서치 조사는 무선 RDD 번호를 사용했습니다. 네. 이미 그 번호 생성을 통해서 조사를 음. 진행을 했고 응답률 차이가 또 커요. 아, 그래요? 예, 여기는 3.9% 응답률이었고 표번호 차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트였습니다. 네,
1: 네. 응답률이 낮은 거죠?
2: ARS 조사라서 그래서 아, 지금 이 추세선이. 아, 사람이 거는
1: 것과 다르죠? 다릅니다. 어, 음. 그래서
2: 추세선을 봤을 때이 ARS 조사들이 격차가 좀 커요. 네. 전화 면접 조사는 좀 작고.
1: 그래요? 개요를라 말씀드렸지만 자세한 상황 궁금하시면 중앙 여론조사 심의위원회 홈페이지에서 보실 수가 있습니다. 자 지금 MBS 조사와 r n 소치 조사가 조사 날짜도 같고 네. 둘다 어제 발표됐고 그런데 네. 이렇게 결과가 다르게 되면 혼란스럽단 말이에요, 배 소장님. 네, 이걸 어떤 걸 믿어요?
0: 우리를 믿어야죠. 아, 배 소장님을? <웃음> 네네. 아니 우리 네. 우리 코너. 아 우리 채용일을, 아. 최영일 아, 여론오락관을 믿더라. 그럼요. 네. 네. 과도한 공부 아, 그러니까 아닙니까? 이게 정답은 없습니다. <웃음> 네. 정답은 없고. 정답은 없다. 한편으로는 자동응답 조사의 경우에는. 진보라는 성향의 응답자들이 훅 줄었어요. 그걸 아, 보면은 네. 약간 뭐자동답 조사에서 샤이 진보 현상도 있을 수 있다. 아니 그러니까 아까 말씀하신대로
1: 여론 정권 교체 여론이 높으면 그렇죠. 지금 정부를 지지하는 입장은 좀 위축되는
0: 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까요. 그래서 이제 진보라고 했던 이들도 음. 자기가 이제 중도라고. 버튼을 찡누르 수가 있는 것이고 어. 또 진보층의 경우에는 아이 뭐야 또안 좋은 결과 나올 것 같아 이러면서 참여를 안할 수도 있어요. 그래서 어. 우리가 뭐냐 면 하나의 조사에 너무 획일적으로 의존하시지 마라. 네네. 그러니까 자동응답 조사와 면접원 조사를 다 보고 또 네. 추세로 한 3, 4주 어. 4, 5주 정도. 근데 이것도 귀찮다. 아왜 이렇게 날 힘들게. 그러면 어, 채영이래. 채시, 가오. 그게 뭐예요? 네. 체육 시사본부에 <웃음> 아 여러 가족을 관, 요 가족, 네, 고만 <웃음> <그것만> 보면 되니까 <웃음> 너무 급조하시니까
1: <웃음> 아니라. 아, 이게 만들어가지고 오시는 게 아니라 그 네, 자리에서 만드시는 거구나. 네, 이게 그래요. 라디오를 들으신 분들은 네. 좀 혼란스러울 수도
0: 있을 것 같아요. TV를 <웃음> 그렇죠. 보시는 분들은 그래서 네. 유튜브로 좀 많이 들어오시면 좋을 것 같고. 네, 알겠습니다. 그래서
1: 쭉 추세를 보시면 저희들이 음. 아주 공평하게. 네. 정말 딱
0: 중립해서. 네. 말씀을 드리겠습니다.
1: 아, 그래서 아까 이제 우리 그아레서 지조사 언급을 했는데 이거는 이제 격차가 있다는 거잖아요. 네. 유지되고 있다. 좀이 숫자를 말씀을 안 드려서 네. 이소장님께서 윤석열 후보. 네. 이재명 후보. 네. 다자구도니까. 다자구도에서 이재명
2: 네. 후보가 33.3 윤석열 후보 47.7 어. 심상정 후보가 4.7 안철수 후보가 3.7 이렇게 나왔습니다.
1: 어, 격차가꽤 있는데요.
2: 격차가 꽤 지금 낮죠. 거의 한뭐 14% 포인트 정도 어. 낮습니다
1: 지난번에 이제 우리가 비스턴스죠. 이야기했던 것과 유지되고 있다. 그렇죠. 네. 야, 하나는 1%포인트로 붙었고 그러니까 하나는 14%포인트 로붙었고두개 조사를 보면 은 이재명
0: 후보의 지지율은 별로 차이가 안 나잖아요. 네, 네. 그러니까 윤석열 후보의 지지율이 차이 나는 게 요동을 그런 이념 성향의 참가자들의 비율의 차이 두 네. 조사에 있다는 걸 참고를 해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 자또 안철수 후보는 뭐한 조사에서는 5% 다른 조사에서는 3.7% 지금 이렇게 나왔어요. 에이. 이거 이 단일화의 지금 야권에서 향후에 안철수 후보 저희가 인터뷰를 어그제 했을 때는 완주한다. 내가 대통령이 될 것이다. 이렇게 얘기를 했지만, 또 이제 정치권에서 많이 단일화의 주도권. 이 캐스팅 보트가 되느냐 마느냐 얘기를 하니까 이 소장님 어떻게 보세요? 이 정도 지지율이면? 아,
2: 이 정도 가지고는 조금 어려워요. 어렵다 네. 더 나와야 된다. 조금 더 나와야죠. 지금 두 자리 숫자 최소 한 10%는 나와야죠. 아. 그리고 지금 이게 그 정당 지지도 하고 이제 안철수 후 개인 지지도 후보 지지도 하고 매칭을 해봤을 때 네. 아무래도 지금 대체로 보면은 당 지지율보다 좀 낮게 나오더라고요. 아 그래요? 그러면 안 됩니다. 그럼다당 지지도보다는 높게 나와야 돼. 이런
1: 이제 저좀다르게
0: 보는데 네. 왜다르냐면 아, 오늘 두
1: 분이 시각이 달라서 너무 좋.
0: <웃음> 네. 왜냐하면 주도권이 있지는 않아요. 음. 그런데 이 안철수 후보인 경우에는 안철수 하겠다는 거잖아요. 아 그렇죠. 그럼 완주하겠다는 거 이번에 거니까. 안철수입니다. 완주하겠다는 건 뭐냐 면 누구에게 부담이 가겠습니까. 음. 윤석열 후보한테 부담이 될 수밖에 없어요. 보수
1: 진영 표관 아니니까. 한
0: 표라도 더 끌어가야 되는 네. 국민의힘 윤석열 후보로서는 2%, 3%의 안 후보의 지지율에라도 상당히 네. 부담이 될 수밖에 없겠죠. 그런 의미에서 네. 저는. 안철수 후보든 심상정 후보든 김동현전 부총리든 이들이 완주하게 되면 은 이른바 작은 거인의 부담이 된다. 어. 비율은 적지만 그들이 미치는 충격파는 윤석열 이재명 후보에게 적지 않아요. 음. 근데그 아, 안철수
2: 후보가 여지껏 음. 한 번도 철수한다는 얘기를 한 적이 없어요. 네네. 없는데도 철수를 계속 했잖아요. 예. 그런 걸 보면 또 이게 mbn 조사에서 보면 안철수 후보가 윤석열 후보와 단일화를 해야 된다가 42.9%나 예. 나왔어요. 여론의 압박이 상당히 있는 거죠. 단일화를 음. 하라는.
1: 어 이게 여론 오락관이 성공할 것 같습니다. 음. 지금 저희 부조 밖에 이 엔지니어 감독님 저희 기수 감독님이 네. 아까 안철수 얘기를 배 소장님이 하니까 빵 터지셨어요. 그런데 <웃음> 지금 이제 우리 <웃음> 전신대, 제작진이 놀라고 있는 장가 신건 아니죠? 이 기술 감독님이 어떤 개그맨이 나와도 네. 절대 표정 변화가 없이 네. 네. 아. 안 웃으시는 분인데 어, 그분
2: 웃겼어요 지금 어, 네. 배수장님이 네.
1: 그분을 웃겼다. 개그 아, 저분이 개, 공주님이셨으면 이제 장가 가시는 거죠. 개그맨이
0: 제 방송 듣고 웃어요.
1: 아, 그래 네, <웃음> 정말 아, 이게 좀 믿을 수 없는 대목도 있어. 네, 지켜보도록 하겠습니다. 자, 이 의제 이슈 하나 볼게요. 네. 오늘 일부에서 저희가 다룬 주요 이슈인데. 어, 이, 당정이 재난지원금과 세수를 놓고 대립을 했잖아요. 음. 이재명 후보가 어제 이 재난지원금 전국민 지급을 전격 철회했다. 이렇게 얘기했고, 음. 저희 이제 오늘 출석했던 기자는 철회라고 하기에는 좀이 아직 이르고 연기 정도로 보인다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 음. 이 이런 것들이 좀 실용주의적인 입장이냐, 혹은 뭐이 어떤 이슈를 철회한 것이냐. 지지율의 어떤 영향을 어떻게 해줄까요? 이소장님, 어떻게 일단은 이 소장님, 어떻게
2: 관측하세요? 이재명 이 후보의 이제 지지율, 지금까지 도지사 할 때부터 쭉 특징을 분석해보면 확장성이 있어요. 음. 네. 좀 되게 유연한 그런 스타일인데, 지금 후보가 되고 나서 그런 유연성을 잘 보여주지 못하고 있거든요. 음. 그리고 특히 이제 이 재난지원금 세수와 관련해서 홍남기 지금 부총리하고 그 대립각을 세우고 있는 모습이 네. 격이 맞지가 않다라는 지적이 계속 있었습니다. 아. 그래서 여론도, 이 여론은 어쨌든 지급하는 거에 대해서 뭐 이렇게 아주 막 긍정적으로 항상 여론은 뭐 좋아하진 않지만 또 지급이 되면 여론이 달라지거든요. 음. 그래서 이제 여러 가지 놓고 봤을 때 일단은 이 재난지원금과 이 소상공인 지급에 그 우선순위 좀 조정한 것 같고 음. 그런 속에서 예, 불필요하게 정부와 대립각을 세우는 모습을 여당의 후보니까 음. 그걸 굳이 그렇게 대립각을 세울 필요는 없다 이런 판단하에서 일단은 요렇게좀 정리를 한것 같아요. 네,
0: 네. 저는 대립보다는 네. 선거를 그냥 이기기 위해서 표를 얻어야 되는 거예요. 네, 네. 그러니까 전국민 재난 잔이든 방역지원금이 표에별 도움이 안 되는 거예요. 그러니까 효과불능을 확인한 거죠. 네네네. 그러니까 이번 선거는 엠여중 선거. 네. 선택과 집중의 선거입니다. 선거라는 거는 막 깔아놓으면 안 돼요. 어, 전 국민 보편 이럴 그러니까 필요 없다. 무차별적으로 가면 그 선거가 굉장히 효과적이지 못한 선거 전략을 어. 하는 건데 지금 이것을 다시 자영업 쪽으로 방향을 돌리게 되면 일단 자영업을 잡죠. 네. 지금 자영업에서 정권 교체 여론이 높아요. 요소수 문제도 있고. 그럼 지금 50대가. 이번 선거에서 mz세대 다음으로 중요한 연령대가 50대예요. 네. 그리고 지금 가정주부층 분들도 힘들단 말이에요. 음. 그러니까 전국민 재난지원금보다는 힘든 쪽에 음. 이걸 집중을 했을 때. 대층 세대 효과를 타겟별로. 거죠. 그러니까 어. 더 늦지 않고 빨리 선택을 하는 건 이재명 후보가 잘한 거예요. 잘한 거다. 네. 짧게
2: 얘기하면 네. 이 소상공인 지급으로 바꾼 거는 지금 윤석열 후보가 그 소상공인 대상 50졸 뿌리겠다. 대통령이 되면. 그렇죠. 그래서 그거에 대해서 한번 그럼 얘기를 좀 해보자. 아. 이렇게 이제 싸움을 걸은 거로도 볼 수가 있겠습니
1: 그래요. 자, 네. 그럼 이제 야권의 이슈도 간단하게 짚어볼게요. 네. 지금 국민의힘 선대위 구성이 좀 난항입니다. 진통이 있고요. 또 도이치모터스 주가 조작 의혹이 이제 좀 부각되고 있어요. 권오수 회장 구속되면서 이 배우자 김건희 씨 소환 문제. 요 야권 관련 이슈는 여론의 향후에 어떤 영향을 미칠까요?
2: 이게 지금 배우자 이슈가 상당히 좀 중요하게 봐야 될 대목인데요. 네. 선대위 구성이야 이제 민주당하고 비슷하게 잘 봉합이 될 거예요. 시간 문제고, 그렇죠. 시간 문제인데 이 배우자 문제는 지금 이건한건 이건 도이치모터스 것만 있는 게 아니잖아요. 음. 그 캐스팅 보트를 지고 있는 2030 세대에게 영향을 미치는 그 논문 관련한 이슈 그것도 있기 때문에 저는 이게 지금은 영향을 바로 미치지는 않지만 이제 배우자가 등장을 했을 때 그때부터는 영향을 미친다 이렇게 그래요. 보고 있어요.
0: 교사님 동의하십니까? 그럼요. 이건 왜냐하면 해결을 해야 되는 거 선대위가 왜 중요하냐. 선대위가 결정적인 건 아니에요. 네. 그런데 결국 선대위라는 것은 컨트롤 타워가 있느냐. 안정감이거든요. 네. 누구에게 영향을 주면 이게 mz세대에게 영향을 줘요. 음. 아니 선대위도 제대로 못해? 그럼 어떻게 운영하는 국적으로 운영해 이렇게 되는 거거든요. 또 하나는 뭐냐 면 배우자와 관련된 건이 의혹을 틀어내야 여성표를 얻을 수 있는 거죠. 결과적으로 이것들이
1: 해결돼야 중도층의 마음이 움직이죠. 알겠습니다. 다음 주에 또 어떤 이슈로 교체가 되는지 이어지는지 지켜보도록 하죠. 어 오늘 대성공인데요. 여론오락관 첫 시간인데. 시사가 이렇게 웃겨도 되냐는 문제가 쏟아지고 있지만 <웃음> 두분 일주일 동안 전혀 부담 갖지 마세요. 있는 네. 네. 그대로 오세요. 네. 네. 저희 캐릭터 쥐어짜는 방송 아닙니다. 네. 자연스러운 방송입니다. 아까 쥐어짜잖아요. 아, 제가? 네. 아, 그랬나? <웃음> 다음 주에도 채찍을 휘두르도록 하겠습니다. 오늘 저 배종찬 인사이트K 연구소장 이은영 휴먼앤데이터 소장과 함께했습니다. 두분 네. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.